0: La preparación del programa de cada semana se inicia con un momento de meditación. Abrevamos en las más profundas raíces de la filosofía y nos hacemos las preguntas más basales. Pero nunca dejamos de tener un contacto a tierra. Siempre buscamos que la mundanidad se mezcle en nuestros pensamientos y es por eso que filosofamos con la televisión prendida. Es así que nos preguntábamos sobre cuál es nuestro origen y cuál nuestro fin en esta vida y terminamos concluyendo que este es un programa hecho con amor. Reflexionábamos sobre la importancia de las relaciones humanas y las instituciones y sacamos como conclusión que al final... Lo primero es la familia. Quisimos charlar sobre el devenir del ser y el azar y terminamos pensando que este programa mmm, trae suerte. Cuando pensamos que es la verdad, alguno se preguntó si este concepto estaba fuera de juego o estoy crazy, Macaya. Y cuando pensamos en la posibilidad de conocer la verdad, otro pidió que marchara un Televín. Alguien de la producción propuso un tema peliagudo y le dijeron que estaba nominado. Cuando nos despedimos, a algunos Siempre se le escapa un chau, chau, chau. Sí, pensar con la tele prendida produce resultados bastante desconcertantes. Y es por eso que nos preguntamos... ¿El consumo sirve para pensar o por el contrario el consumo nos impide pensar? ¿Siempre que vemos televisión o escuchamos radio o vamos al cine o leemos, ¿estamos consumiendo cultura? ¿Hay cultura buena y cultura mala? ¿Hay cultura provechosa y cultura nociva? ¿Somos lo que consumimos o porque consumimos somos? ¿Podemos dejar de consumir? ¿Existe el consumismo cultural? ¿Somos lo que consumimos o porque consumimos somos?
1: El homo consumus busca siempre su mayor comodidad.
0: El consumo sirve para pensar...
1: Estás muy solo y triste acá en este mundo abandonado. El cabeza de chorrito! Anda cagado boludo. Mira lo que me compré. Ignorando el desgaste que esto supone para el ecosistema.
0: Sabemos cuál es la relación que existe entre los productos que consumimos y la conservación de los recursos naturales. Yo
2: antes pensaba en la existencia de Dios, toda a boludeces. Y ahora mandé toda la mierda y consumo estilo de vida. ¿Se trata? de una
1: conducta irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica entramos en una especie yo diría de insatisfacción eterna no deberías comprar algo producido de esta manera,
0: Qué casual no, que ocurra justo cuando se acaba la garantía no deberías
1: comprar algo producido de esta manera para que tú tengas que volver a, a consumir yo diría que la evolución del Homo Consumus a Homo Responsabilus no parece demasiado traumática. Indudablemente estamos en
3: el
0: umbral de cambios profundos. El comercio
3: justo es algo relativamente nuevo.
0: Es la clave para pasar de un consumo indiscriminado a un consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable?
4: Es compartir la riqueza de la tierra.
3: Tener productos que dan sentido a su consumo.
0: Ayudarles a pasar de consumidores a consumo actores
3: Hay muchos productos nuevos que están funcionando muy bien. Hay mucha humanidad. Todo esto,
0: el oro con Fumus descansa una noche más, ajeno a las consecuencias destructivas
3: de sus acciones sobre los recursos del planeta, ignorando que se dirige inexorablemente hacia la extinción.
5: Bueno, y hoy se puede conocer a la gente de muchas maneras. Uno puede conocer eh, qué hace en su trabajo, uno puede conocer que, cómo es su familia, cómo es físicamente, cuál es el timbre de voz, dice el principito, que es una forma de conocer a la gente. Y hoy también se lo puede conocer por cómo se lleva con la sociedad de consumo. Todos tenemos una relación con, la, con el consumo que es de cierta tensión. Digamos, o la relación extensa con el consumismo O la relación extensa con nuestro presupuesto Sandra Valletaro está con nosotros Es directora de la Manestría de, en Estudios Culturales Profesora e investigadora en temas de comunicación, semiótica y epistemología Y le vamos a empezar preguntando ¿Cómo se lleva con el consumo y con el consumismo? Y... <risa>
6: Hola Buenas este... Bueno bastante tranquila me llevo va digamos no no así este como decías vos digamos es una práctica que forma parte de nuestra vida cotidiana en tanto ciudadanos digamos de sociedades donde la monetarización y el consumo digamos son aspectos que van más allá de la cuestión económica sino que son aspectos vinculares que tienen que ver con construcción del lazo social. Y bueno, y es un poquito, me parece, como lo planteaste vos, una especie de, de dinámica entre presupuesto y deseo, porque el consumo, eh, además, digamos, de ser realización del capital y reproducción del sistema a partir de los dispositivos publicitarios y todo tipo de aclamaciones que tienen que ver justamente con la, con, con la producción de deseos, bueno, justamente es una máquina que te convoca a este, desarrollar ciertos placeres por eso funciona no
5: claro, sí, entonces
6: sí. digamos es esa tensión este entre presupuesto y, y deseo justamente que me parece que está ahí la clave ¿no? está todo el tiempo y, y sí, está todo el tiempo está hay como una especie de um, dispositivo de estímulos eh, que transversalizan digamos eh, Lo social y que me parece que en sociedades tan complejas como las actuales, donde el proceso de mediatización ya ha llegado, digamos, hasta invadir aspectos de la intimidad. Entonces, eso está continuamente presente. Es una dimensión que está presente.
5: Sí, sí. También está con nosotros en el estudio eh, Mario Gluck y también Elena Gasparri. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Y con ustedes cómo se llevan con con el tema del consumo? Bien. Bien, tranquilos, no tenemos consumistas ¿Eh? No tenemos consumistas No, no, no,
1: precisamente porque unos consumista no se lleva bien Si no, se llevaría bien con el consumo Este... Pero, en realidad, bueno uno siempre, Yo siempre pienso en, términos, en esos mismos términos Soy muy cuadrado y pienso en términos históricos Y bueno, se me ocurrió pensar Que no es lo mismo el consumismo ahora O sea, el consumo es eh, Como el mercado es Típico, si se quiere, una sociedad determinada, que es la sociedad capitalista. Antes no había estrictamente esto, ¿no? O sea, no se podía hablar estrictamente de consumo, se podía hablar en todo caso de satisfacción de necesidades. Cuando esas necesidades se transforman más en deseo que en necesidad, ahí estamos en el consumo, ¿no? Y, eh, y con el consumo cultural, particularmente, tiene mucho que ver con el deseo, salvo eh, eh, que sea un consumo cultural de tipo eh, de mediatizado a nivel ideológico. Y, bueno, eh, estos son procesos que eh, en el siglo XIX y finales del siglo XIX empezaron a ser cada vez más masivos, porque el consumo cultural originalmente fue un consumo básicamente de élite. O sea, el que podía leer y escribir, digamos, la escritura y la lectura son quizás los primeros consumos culturales más o menos de cierta importancia, ¿no? la pintura también pero la pintura también exige cierto conocimiento mínimo de algunas cosas por lo menos la, la pintura que, que existía hasta el siglo XIX como para que alguien lo pueda ver no y este pero ya a mediados finales del siglo XIX tanto en el mundo occidental por lo menos eh, empezó a haber un consumo cada vez más masivo no esto lo han estudiado muchos historiadores este Sandra los conoce alguno de ellos como Thomson <coughs> Thompson lo ha trabajado desde el movimiento obrero. Entonces, por ejemplo, decía, los obreros en el siglo XIX inglés, eh, ¿qué consumos tenían? Y dividía los consumos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, los dirigentes de la vanguardia obrera buscaban el consumo de obras clásicas, obra de lectura de, de obras clásicas de Marx, de Balzac, eh, este, de Dickens en el caso inglés, eh, y la música, la música clásica, por ejemplo. Pero esto es la vanguardia, los dirigentes, los obreros comunes y corrientes empezaban a consumir algunos productos que no les gustaban a las vanguardias normalmente, que eran el Music Hall, por ejemplo. Sería el equivalente a la música popular nuestra, ¿no? La cumbia. Claro, bueno, sí, digamos que de sí. Hoy. Después se fue estilizando cada vez más. Pero este pero de algún modo, bueno, este hay diferencia de los consumos. Y bueno, acá en la Argentina también, en la Argentina en realidad... Eh, es uno de los países, como con casi toda Latinoamérica, es un poco más tardío, probablemente en 20 a 30 años de diferencia, eh, el consumo eh, más masivo y popular de productos cu- culturales. O sea, también, obviamente, en el siglo XIX las élites consumían, consumían idiomas, consumían libros, consumían libros directamente en su idioma original. Eh, la, la traducción empezó vía España y a veces acá mismo empezó a hacerse ya a mediados finales del siglo XIX y empezaban a, a traducir para hacerlo un poquito más masivo a partir de que también hubo una obligatoriedad de la enseñanza primaria y recién alrededor de 1880, esto lo trabaja muy bien Adolfo Prieto que es alguien de acá de Rosario, ah, por lo menos estuvo acá en Rosario y tiene un libro excelente que se llama El discurso criollista donde trabaja todo lo que fue la novelística popular del siglo XIX la que tenía que ver con Juan Moreira, con Hormiga Negra que iba por entregas y eso, eso, eso fue un consumo popular masivo mucho más masivo de lo que fue, por más que se vendió mucho en su momento, lo que fue anteriormente, por ejemplo, el Martín Fierro, ¿no? Eh, y bueno. Eh, en realidad un poco estas cosas estamos
5: <risa> empezando a charlar
3: Uy. bueno yo con el consumo me llevo me llevo bien hasta el 15 del mes más o menos después sí. ya empiezo a tener problemas sí. pero me parece que hay que hay ciertos ejes que nosotros nos habíamos puesto en la, en, cuando teníamos estas reuniones de producción con el televisor apagado, sí. cuando pudimos apagar el televisor eh, y pensar que se fueron eh, planteando recién en lo que decía Sandra y en lo que decía Mario que tiene que ver? Una, bueno, con esta idea de los preconceptos o eh, los estudios que hay que, que, que demuestran empíricamente cuáles son los consumos de las clases sociales, uh-huh. ¿no? Porque también hay una idea de para qué, qué cosas consume la clase social que muchas veces tiene que ver con el sentido común o lo, con, lo que, con las creencias que uno tiene y que después los estudios que se hacen en relación a esto nos demuestran una cosa totalmente distinta. Pero hay una cosa que particularmente me devela a mí, que, que creo que Sandra en el transcurso del programa nos va a poder ir devela, develando eh, y echando luz, que tiene que ver... ¿Hay un momento en el que el consumo deja de ser económico y pasa a ser cultural? Eh, mm. ¿Cuándo existe o es todo mezclado? ¿O yo me compro una remera porque es cultural
5: también? ¿La podemos dejar picando a la pregunta? Ya que vamos a, ya que tenemos un, para introducir... Hablábamos de consumo y también ya empezamos a hablar de consumo cultural, pero queríamos ver eh, cultura, detenernos un poco sobre esa palabra que es en la que nos va a definir etimológicamente Aldo Prico.
2: Decíamos en la primera de nuestras entregas que gran parte del léxico latino surge de la actividad rural del pueblo romano que, obligado por su expansión económica y militar y devenida a la ciudad en gran metrópolis cosmopolita, Debe adecuar su lengua a las nuevas exigencias de las demandas culturales. Así, el discurso de la filosofía, la historia y la retórica deben reformular sus rústicos vocablos y hacerlos rendir en otros ámbitos. Tal es el caso de cultura. Proviene del verbo latino colo, colere, que significa cultivar, recoger, recoger los frutos, ¿no es cierto? Labrar la tierra, cuidar, ejercitar, ocuparse, pero sobre todo ocuparse de lo que sale de la tierra porque uno ha procesado esa tierra, no por algo natural, sino de lo que uno ha invertido en esa tierra, de lo que uno ha intervenido. O sea que el verbo colo siempre supone la intervención artificial del ser humano sobre la naturaleza. Respecto de los dioses, implica venerar, honrar, velar por, dar culto, proteger. Por otro lado, también se entiende amar, estimar, aplicarse, querer, respetar, dar pruebas de respeto, reverenciar, dar buen o mal trato a alguien. De la primera acepción se desprende al fijarse en un sitio, habitar, morar, como la primera labranza, ¿no es cierto?, residir, vivir que darán como resultado después colonia, colono, colonizar, colonialismo. Tiene su origen en la raíz griega col, que significa originariamente podar, posiblemente la madre de todas las labores de cultivo, ¿no? tanto vegetal como humano, y que posteriormente decantó hacia el culto cultivo de las personas, con el significado también muy sintomático de adular en el culto destinado a los dioses. Cultura animi, el cultivo del alma, es lo que ha dado metafóricamente el uso actual. Pero en definitiva lo que define el, el sema fundamental, el significado fundamental de cultura desde el punto de vista etimológico, es la intervención del ser humano sobre la naturaleza para producir algo. No algo que biológicamente esté, sino algo que el hombre... Ha eh, provocado con su accionar Lo que es la ciencia.
5: Bueno, y según nos decía Prico, antes de antes de separar entre cultura y cultura anime, ese, digamos, en la cual eh, definimos más a lo, a lo que hoy entendemos por cultura fácilmente, digamos. Eh, Un poco nos nos trae de vuelta la pregunta que hacía Elena, ¿no? Que todo consumo es consumo cultural.
6: Bueno, el tema es que ahí hay que definir los términos, qué se entiende por cultura y qué se entiende por consumo. Claro,
5: porque por ahí recién hablábamos de qué se entiende etimológicamente, pero qué se entiende hoy por
4: cultura.
6: Actualmente el campo de de los estudios de cultura es muy amplio y tiene muchas perspectivas. Y entonces hay desde, digamos, una concepción idealista, iluminista, romántica, todo entre comillas, que tiene que ver justamente con esta genealogía del cultivo del espíritu, ¿no? Y que entonces ahí me parece que de alguna manera articula con el sistema de las bellas artes que se va consolidando en el siglo XIX me parece que la reposición histórica que, que hizo Mario es muy importante de tener en cuenta digamos esa dialéctica histórica que hace que la cultura se vaya transformando progresivamente en prácticas e instituciones consolidadas entonces ahí hay una excepción que de alguna manera eh, se vincula con el cultivo del espíritu que tiene que ver también con actores sociales que se van consolidando que son los actores de las elites o del arte, del mundo del arte empieza a funcionar el mundo del arte como una esfera con relativa relativa autonomía se consolidan eh, los ministerios de, de cultura, las secretarías de cultura el sistema de las bellas artes Y entonces ahí la cultura tiene esa acepción de eh, sujetos que poseen determinadas eh, eh, características, claves interpretativas, conocimientos, educación, y se lo restringe, digamos, a, a, a a esa dimensión. Después, en el otro extremo, están las posiciones que plantean que todo es cultura digamos, desde un par de anteojos que te comprás hasta el, la marca de jean, digamos, que elegís, pasando por si no elegís marca, que también es una manera de posicionarse ante el consumo eh, cultural. Y entonces ahí cultura es todo, de cómo cocinamos, qué comemos, cómo nos vestimos, a qué hora nos levantamos, cómo nos representamos el tiempo y el espacio, qué tipo de imaginarios tenemos, acerca de los vínculos entre padres e hijos, viejos y jóvenes, con el pasado, con el futuro. Entonces ahí se diluye bastante ese componente, digamos, este más de que tiene que ver con, con el mundo del arte, claro. simplemente.
5: Igual no se pueden por ahí, eh, digo, la, las dos acepciones... Eh, a ninguna se la puede dejar de lado del todo porque no, cuando uno claro. habla de, 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 de cultura como objetos eh, culturales digamos significativos digamos, de, 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 yo sé, puntualmente el arte la televisión el cine todo eso eh, cuando hablamos de consumo de todo eso tiene directa relación también con la vestimenta con la comida con, digo se, se, se lleva se muy, muy de la mano digamos se relacionan muchísimo y no
6: Eh, eh, Se relaciona muchísimo y lo que pasa es que también si si uno ve históricamente el proceso de la mediatización, eh, hay un punto en que, por ejemplo, a partir de la consolidación de la televisión en la década del 60 y principios de los 70 como medio hegemónico, que produce una ruptura de escala, digamos, en las formas de comunicarnos porque... eh, produce un pliegue entre la ficción la realidad, lo íntimo, lo privado y lo público. Tiene un poder simbólico impresionante. Entonces ahí eh, se advierte como el advenimiento de un nivel de cultura media que estaría, de alguna manera, interpelando incluso a las clases altas y a las clases bajas, ¿no? Y una contaminación y una circulación de motivos culturales eh, que, tra- que forman una especie de cultura media, por llamarlo de alguna manera, eso, bueno, en relación a ese fenómeno de masificación, de popularización, entre comillas, ¿no?, de circulación masiva este, de, esto, de, de los productos culturales, eh, hay posiciones muy, muy apocalípticas, muy escépticas, digamos, este, que tienen que ver con una crítica muy fuerte a lo que implicaría una degradación del gusto que tiene que ver, digamos, con este descenso de los productos culturales altos a la lógica de lo medio. Y, por otro lado, hay posiciones más festejantes, más optimistas, que apuntan a la democratización de los consumos culturales. Ese es un fenómeno del siglo XX que se consolidó cada vez más. Entonces, ahí también se va un poco diluyendo eh, digamos, queda el mundo del arte como un mundo con sus reglas este, muy específicas, uh-huh. con claves y con, y con procesos de legitimación, eh, además de, y de, y de distintos tipos de capitales intelectuales y económicos para poder entrar ahí. Este, y después toda esa cultura masiva, digamos, que está un poco que, que forma como un rumor, yo lo entendería más como una especie de clima, de rumor, digamos que circula transversal y verticalmente por la sociedad eh, y que va permeando tanto las relaciones face-to-face, face, o sea, lo, lo interpersonal, como lo mediático. Eh,
5: sí, eh, o sea
6: que hay cultura, eh, está, está, digamos, hay muchas posiciones en relación con, con, con la ¿con cuestión de la cultura. Además de que ya hay tradiciones, hay tradiciones, por ejemplo, lo que nombraba... ...Mario, que es tan importante... ...porque el, toda la... ...digamos, nuestro posicionamiento... ...epistemológico, digamos... ...hacia los estudios culturales... ...tiene que ver con esa ascripción... ...a los estudios culturales de Birmingham... ...con Thompson, con Williams... ...con ese tipo de autores... ...donde ahí se va especificando... ...el carácter simbólico... ...de las materialidades significantes... ...digamos, ¿no? Que eso sería la cuestión... ...porque si vos dijeras, bueno... ¿En qué se diferencia la cultura de la sociedad? Que es una pregunta también complicada. Uh-huh. ¿Qué es cultura? ¿Qué es sociedad? ¿Por qué decirle a algunas cosas sociales y a otras cosas culturales? Bueno. Eh, yo no lo voy a contestar acá. Lo uh, decir... no, no, va a dejar en asco. <risa> este,
5: Estábamos todos sí, esperando sí. que empiece la hay definición.
6: Algo, hay algo del componente simbólico de las materialidades significantes que hace a una especie de especificidad de lo cultural por decirlo muy rápidamente. ¿no?
5: O sea que existe la, la, la discriminación, digamos, por lo menos teórica.
1: Eh, sí, puede existir, pero aparte hay veces donde hay cruces, eh, recién Sandra mencionó en el siglo XIX las élites, las culturas de élite, eh, el poseer determinada cultura para la élite. Para la burguesía, por ejemplo, era aparte de poseer bienes, poseer cultura. Poseer cultura significa distinguirse también. Y aproximarse a un antepasado que era el que tenía la la hegemonía, que era la aristocracia. Entonces, bueno, la aristocracia antes tenía la cultura. Ahora la tenemos nosotros. Entonces, en el siglo XIX hay fenómenos de esto. Uno lo puede ver en novelas del siglo XIX, como La piel de zapa de Balzac, donde aparecen personajes, por ejemplo, que compran autores para que escriban libros con su nombre y señores que no son escritores estrictamente por ahí son simplemente burgueses o si no se rodean en, su, en los salones de intelectuales, les organizan orgías, le organizan este pero sí la palabra orgías dice, no no no, no la digo sí, simplemente sí. porque este le organizan este cenas, le organizan un diario como para decir, bueno, nosotros también poseemos esto, la cultura a diferencia del Pueblo Bajo. O sea, si bien todos venimos del tercer Estado, o sea, el Estado, digamos, eh, de plebeyo, que no somos ninguno, ninguno somos nobles, pero eh, nosotros nos distinguimos de los pobres y de los proletarios. Y el sistema
6: de mecenazgo es un indicador de eso. Porque obviamente, claro, seguro, sí, sí. En mecenazgo
1: ya hay una división del trabajo más clara. Absolutamente,
6: ahí empieza... Puede ser una especie de primer síntoma de la profesionalización también no del artista y del escritor o del pintor, pero digamos ahí se está comprando un valor simbólico que el, los burgueses justamente no tenían hay un libro eh, digamos hay un enfoque que a mí me parece indispensable para entender digamos uh-huh. esta esta manera más genealógica historiográfica. Eh, de vincular cultura y civilización y sociedad que son los trabajos de Norbert Elías uh-huh. ¿no? por, por ejemplo en el proceso de la civilización y cómo el autor ahí va marcando esa diferencia entre el contexto alemán por un lado y el contexto inglés y francés en relación con el término de cultura cómo se entendía la cultura en ambos, en ambos contextos y cómo eso se ligaba al proceso civilizatorio y la necesidad en Alemania de conformar esa clase burguesa culta, digamos, que deriva en el en el idealismo de alguna manera y en el, y, y en el culto al espíritu del pueblo uh-huh. y que tiene tantas consecuencias que, que bueno, digamos, uno podría hacer una cadena de efectos impresionante. Con, entonces ahí aparece también esa división este muy muy marcada entre la cultura como marca del proceso civilizatorio que siempre va para adelante, digamos de una burguesía pujante, que hace alianzas productivas con las clases aristocráticas y que concibe imaginariamente el proceso civilizatorio como un desarrollo siempre creciente y, digamos, el, 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 el carácter más lumpen de, de la aristocracia y de la nobleza alemana... Este, que ponen necesidad a los actores sociales de las pequeñas burguesías que están ascendiendo de construir una representación de la cultura más esencialista que rescata la noción de pueblo como central y deriva en otro proceso civilizatorio distinto entonces ahí también uno tiene que ver eh, las diferencias de, entre cultura, sociedad y civilización porque está muy atada a los contextos, a, a, a cómo se fueron dando los procesos materiales, ¿no?
5: Claro, eh, y en, a ver si, si yo entendí un poco, la diferen- en, en la parte francesa o en la experiencia francesa iba más, me parece, más, más a la vanguardia, digamos, la, 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 la cultura, ¿no? Como que fue motor y en la alemana medio que tuvieron que forzar la, la construcción o no, o nada que ver, lo entendí muy mal.
6: No, sí, bueno, podría ser una, eh, digamos, en el sentido de que... este No quiere decir que sin fricciones se haya dado, tanto en Alemania eh, tanto en Francia como en Inglaterra toda esa especie de articulación de clases burguesas y aristocráticas, ¿no? Con prestación de servicios simbólicos y económicos de un lado para el otro y se fue consolidando una clase ahí hegemónica eh, con toda una serie de circulaciones ¿no? Eh, y en Alemania, digamos, esta cuestión de la crisis que, que se estaba atravesando en, e, en ese periodo de conformación este, de los estados modernos, eh, bueno, produjo justamente que las clases que, que estaban este, ascendiendo dentro de los, de, de, del esquema de poder tuvieran que construir un relato donde cultura es un término que remite directamente al cultivo del espíritu, al rescate de las tradiciones, a, digamos, la búsqueda de de las lenguas vernáculas como origen de una nacionalidad. Y todo lo que era civilizatorio se veía como con una sospecha, digamos, de degradación, de alguna manera, del espíritu. De ahí que en toda la la tradición de pensamiento alemán... ...hay una sospecha muy fuerte en relación al proceso civilizatorio... ...y hay un rescate de la cultura. Eh, Hay dos términos que por ahí pueden sintetizar eso... ...que es la cultura subjetiva y la cultura objetiva... ...que está trabajada y que resuena en, en todas las tradiciones filosóficas alemanas... ...muy fuertemente, ¿no? Entonces lo que hay que desarrollar es la cultura subjetiva... Todo lo que tenga que ver con ese proceso de exteriorización casi cosmético, digamos, artificioso de la cultura exterior, de la cultura, de lo que ellos nombran como cultura objetiva, es sospechoso, digamos, de, de degradación del espíritu, ¿no?
5: Estamos con Sandra Valdetaro, con Mario Gluck y con Elena Gasparri. Estamos en lo que es la ciencia y nos estamos preguntando sobre el consumo, el consumo cultural. Y también nos preguntábamos sobre la utilidad de la cultura... ...y la utilidad del consumo cultural. Pensamos en en un montón de utilidades posibles... ...pero una que nos llamó la atención... ...es el factor educativo que puede tener la cultura... ...y particularmente el consumo cultural. Por eso nos, nos encontramos con Silvia Morelli... ...que es magíster en ciencia de la comunicación... ...que es profesora investigadora de la UNR en el área de currículum. A ella le preguntábamos cómo es la relación entre educación y cultura y consumo cultural. y Ella nos decía que la escuela no estaba preparada para la la inclusión de la televisión en la educación. Nos decía esto.
4: Cuando hablamos de desafíos en la escuela, creo que la escuela está acostumbrada a a tratar con desafíos, pero el desafío que plantean los consumos culturales eh, creo que eh, es un desafío para el cual la escuela no estaba preparada. En principio porque la lleva a pensarse como institución social y cultural, pero además porque esa cultura de la cual tiene que hacerse cargo o tiene que poder recoger, es una cultura nueva, porque tiene que ver con las culturas de imagen. Pensemos que la escuela ha tratado siempre la alfabetización en la lectoescritura, ¿No? que tiene que ver con este lenguaje lineal, con la, con el texto plano, como lo llamo yo, con una alfabetización que fue necesaria, pero que hoy no es suficiente. Y cuando pensamos en la alfabetización de la cultura de imagen, hay que empezar a pensar entonces por dónde va este camino, que es eminentemente social, que es cultural, que no nace en la escuela, que no fue una preocupación genuina de esta pero que sin embargo tiene que empezar a considerarla porque por allí pasan los lenguajes de los estudiantes, los lenguajes de los docentes, las demandas sociales. Todo el mundo empieza a configurarse en torno a nuevas problemáticas que la escuela hasta el momento no tenía. Y el mundo de la imagen es un mundo muy complejo del cual creo que hoy ya no no vale decir si la escuela se debe ocupar o no de la cultura de imagen, sino que directamente pensar en clave de desafío y en clave de tarea, cómo puede hacer la escuela para ocuparse no sólo de la alfabetización en la lectoescritura, sino también de estas otras alfabetizaciones que sin duda son nuevos lenguajes.
5: Elena Gasparri.
3: Sí, la profesora Morelli hablaba recién del desafío de la escuela en relación a la utilización de la imagen y fundamentalmente de los medios de comunicación. Y a mí me interesaba por ahí charlar esta idea de, bueno, ¿dónde está...? O ¿Dónde están los desafíos en relación a esto? ¿Qué tenemos? Una escuela que no está preparada, una currícula que no está preparada para la incorporación de medios, unos docentes que no están preparados para la, para la, la, la incorporación de, la, de los medios y de la enseñanza de, de, y la educación primaria o secundaria, la educación formal con las herramientas que hoy nos están proporcionando las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo se, se, se da esa relación entre las nuevas tecnologías de la comunicación y la educación? Me parece que son desafíos como para, para charlar.
6: Para mí, eh, todo bueno, lo que planteaba Silvia es, es exactamente así, digamos. Hay que tomar a las tecnologías como lenguajes, no como instrumentos, no como... eh, ...divertimentos didácticos, digamos... ...sino como lenguajes... ...y entonces el concepto de alfabetización... ...en distintos tipos de lenguajes... ...además de la lectoescritura, es central... ...ahora, yo veo unos problemas... ...este, sistémicos ya... ...digamos, con sistémico quiero decir problemas... ...que no sé cómo se van a resolver... ...porque tienen que ver... ...digamos, con... con ...digamos, con que se juntan... ...en un mismo espacio-tiempo por ejemplo, el espacio escolar, y fundamentalmente lo veo en el nivel medio, el problema, y en, bueno, en el nivel primario puede ser, pero en el medio lo veo mucho más complicado, se juntan distintos mundos, o sea, espacios mentales. Ahí es un problema generacional, pero en el sentido de que una generación o varias generaciones que ya están conviviendo en el mismo espacio escolar, no es solamente una división etaria que tiene que ver con una mirada sociológica, este sino que pertenecer a una generación es pertenecer a un mundo que se representa y se imagina de determinado modo. Y muchas veces las operaciones de traducción de esos mundos son muy complicadas. Yo diría que son intraducibles. Entonces acá nosotros ya tenemos varias generaciones. Por ejemplo... Llamamos muy rápidamente nativos digitales, ¿no? Pero ya dentro de lo que son nativos digitales tendríamos que hacer subdivisiones muy fuertes, porque no es mi- lo mismo, por ejemplo, un nativo digital que hoy tiene 15 años a uno que tiene 8, a un bebé que tiene 2 años. Son ya distintos aparatos cognitivos, perceptivos. Y en el ámbito escolar tenemos este, los docentes que pertenecen a generaciones más de lectoescritura o que tienen que entrar a la la alfabetización digital, por ejemplo, o más icónico-indicial, más de la imagen, más de los lenguajes mediáticos, como un aprendizaje. No es una lengua madre. Y ahí hay cuestiones irreconciliables, me parece a mí. Para mí es muy complicado planificar en educación en este momento hay síntomas que me parece que están ocurriendo que, que están que, síntomas en el sentido psicoanalítico de la palabra, lo estoy diciendo, ¿no? Los niveles de repitencia, el abandono el aburrimiento, la violencia que, digo, no 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 creo que sea solo esto que estamos diciendo sino que es, me parece que es una conjunción de variables, ¿no? Eh, la escuela como contenedor simplemente social eh, el éxito, entre comillas, de los EMPA, por ejemplo que todos los chicos quieren ir al EMPA o sea, es, 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 sienten ese los chicos de la secundaria voy a usar genérico masculino ¿eh? Y, y implico a todos los géneros, Todos porque días, todos, estamos hablando en castellano Sí, no, porque aparte es, es s- un invento, ahí tienen que leer hago un paréntesis el, hay un informe de Bosque que es un gramático de la RAE no es un gramático carcamán, al contrario es un tipo brillante, donde ha, eh, tiene un texto que sacó hace poco sobre sexismo y lingüística uh-huh. y lengua, que es excelente. Después, si quieren, se los reenvío.
5: Muy bien. Cerramos el paréntesis y eh, hablábamos de los empas. No, la, no sé, la,
6: yo creo que sí, que es, es muy necesario que los docentes eh, lleguen a un nivel de alfabetización del lenguaje, de los lenguajes contemporáneos. El tema es que ahí me da la impresión de que hay mundos... Cuando digo espacios mentales, lo digo desde un punto de vista cognitivo, fuerte, ¿no? Y teniendo la perspectiva de que los lenguajes tienen consecuencias a nivel perceptivo, a nivel de operaciones cognitivas. Y entonces estamos acá con un problema de traducción, de que no sabemos cómo es ese pasaje. Lo podríamos decir desde un punto de vista más técnico con el problema de la interfaz, Estamos teniendo un problema de circulación, de interfaz. No sé cómo se resuelve.
1: Disculpa, no, pero estaba pensando, porque ¿no? vos mencionabas todo esto, insisto, yo siempre pienso en términos de pasado y continuidad de ruptura, sobre todo continuidad, pero este esto que vos decías, que, que es muy interesante de, de, para pensarlo, digamos, esto de la educación, eh, vinculada a la tecnología, que la tecnología no es simplemente una herramienta más, no, claro. sino que es algo que tiene entidad propia. El problema es que no se queda muy claro hoy día cuál es la entidad propia, si se quiere, de la escuela. Claro, Eso es lo que queda sí. poco claro, que más o menos... Ahora, si yo me remonto a cuando se creó el Sistema escolar, teóricamente era todo lineal, digamos. La escritura era clarísimo que era lo que había que ver, y algo de la pintura también. Ahora, el tema de los lenguajes tampoco era tan claro. Vos mencionaste algo con respecto a las culturas, al folk, en el caso alemán, eh, pero eh, en realidad se tradujo en casi toda Europa en todo el mundo occidental esta cuestión de unificar a partir de una lengua un Estado Nacional. O sea que no había una sola lengua en ningún lado. En ningún lado. O sea que también hubo problemas de ese tipo, obvio. Se resolvieron de otra manera. Mm. Este, y se resolvieron de alguna manera con una unidireccionalidad que se sabía que la lectoescritura era la base sobre la cual se iba a fundamentar esto. Eh, hoy día probablemente esa no sea, pero bueno, sería interesante justamente tratar de ver más que, qué sé yo, las adaptaciones que se hacen a veces un, un poco para mi gusto burdas, es decir, bueno, que es adaptarla a las nuevas tecnologías de la escuela, sino poner un cañón y mostrar lo que está escrito eh, en una pantalla, digamos, que se hace, ¿eh? y sí, hace sí. mucha gente.
6: Sí, porque no saben qué hacer con claro, eso. No entienden problema. la gramática. Yo Ahora, no que, lo, esto que vos decías que es tan interesante, justamente, pero el tema también ahí es que después de la caída del Muro de Berlín, esta realidad que de alguna manera se resolvió políticamente a sí. partir de la política del, de una sola lengua, del folk, por decirlo metafóricamente, sí, ¿no? sí, 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 sí. este en todo el proceso civilizatorio de la modernidad, eh, bueno, después del Muro de Berlín estalla y ahí sí, viene nuevamente. el real el real de la diferencia, que es la de diferencia de los lenguajes. Por eso digo, los lenguajes son mundos. No es que una, una lengua es una nomenclatura, ¿Eh? digamos. Y los, y estoy incluyendo no solo las lenguas, eh, los idiomas, digamos, sí, sino sí, sí. también todos los lenguajes, ¿no? La tele, la, los lenguajes de la imagen, de los, del sonido, los lenguajes informatizados, o sea, todos los viejos medios pasados al código digital la digitalización entonces eh, yo creo que es claro que fue, es, fue siempre una realidad y que después del muro de Berlín hasta se convirtió en una cuestión candente desde el punto de vista político porque hubo grandes Bien. guerras por los lenguajes y hasta uno podría analizar el atentado del 2001 de, del 11 de septiembre digamos como una consecuencia de lucha hermenéutica digamos entre, entre lenguajes además del petróleo de Medio Oriente, adem, digamos, o concomitantemente. Sí, sí, sí. No, no digo, obviamente, que esos fenómenos son, son complejos por sí, sí, naturaleza, claro. ¿no es cierto? Pero no es menor esta cuestión, creo que es fundante. Hoy por hoy me parece que, es, que se va agregando complejidad en el sentido de que eh, en, dentro de lo que sería imaginariamente un mismo contexto, Tenemos distintos lenguajes y distintos mundos, hablamos muchas lenguas y entonces la gente que le tiene que enseñar a los otros y los otros hablan, es como que unos hablan en chino y los otros en, en alemán.
5: Y hablando de lenguajes, eh, preguntábamos a Silvia Morelli eh, sobre dos lenguajes que hoy conviven en la televisión y que nos parecen que uno, le preguntábamos en estos términos, eh, uno me parece que puede llegar a ser aliado y otro enemigo, le preguntábamos en estos términos, ella no respondió en estos términos, eh, que son, eh, y le pusimos también eh, como rótulos, el modelo Tinelli y el modelo Canal Encuentro. Y le preguntábamos si efectivamente uno era aliado y otro enemigo, o cómo funcionaban, cómo se relacionaban entre ellas.
4: Cuando pensamos entonces en las imágenes televisivas aparecen como dos grandes modelos, hoy, al 2012. Uno es el del modelo que propone la imagen que aparece el programa de Tinelli como el, el paradigma, y el otro, donde también se encuentra todo, o buena parte de ese todo, ...tienen que ver con la imagen que propone el canal Encuentro. Acá aparece muy claramente como dos imágenes diferentes... ...que nos conducen a educaciones diferentes. Obviamente ambas tienen que ver con poner en relevancia... ...el tratamiento de los valores... ...y en eso la televisión tiene una deuda importante... ...para el tratamiento de los valores a través de la imagen. Pero en el el lugar de Tinelli encontramos como la exacerbación del modelo televisivo porque hay un tratamiento del género y de las problemáticas femeninas de manera específica, porque el problema de lo corporal se trabaja además muy claramente. Eh, Las estéticas televisivas están trabajadas de un modo específico, pero fundamentalmente porque en este formato televisivo creo que encontramos todo el estilo de lo que... En una clave se llama un buen programa televisivo, si lo rematamos con el rating que tiene un programa de tinel, Yo tomo esto como modelo, podemos pensar en muchos programas que tienen un tratamiento del sufrimiento y del dolor de manera exacerbada ante la pantalla, y los espectadores, y pensemos en esto los alumnos como espectadores, están allí en ese enclave de consumo cultural, espectadores del dolor ajeno. Y pensemos también en los reality shows como modo también en el que la pantalla televisiva demuestra las problemáticas sociales. Entonces ahí tenemos un tratamiento de la sociedad y de la cultura a través de las imágenes muy diferente al tratamiento que puede estar haciendo un canal como el canal Encuentro, que además se piensa desde su origen como un canal educativo. Más ligado a la alfabetización que produce la escuela. Por supuesto, adelantándose o despegándose de la escuela, cuando piensa en ese tratamiento como un tratamiento desde la cultura de imagen.
5: También Silvia Morelli nos decía que, como tienen dos eh, formas de generación, dos génesis distintas, el lenguaje Tinelli y el lenguaje Encuentro, también tienen una dos, dos formas distintas de aportar en la escuela y de aportar eh, sobre dos lenguajes distintos, uno más parecido a la televisión propiamente y otro ya más articulado articulado con el cine
4: Está bien partir de estos de estos modelos que ofrecen paradigmas diferentes en clave de tinerización y en clave encuentro y que por un lado está el, el choque, el poder mostrar que En realidad, programas como los de Tinelli no son ni más ni menos que un programa elaborado estrictamente en clave televisiva y que encontramos toda la producción del estilo televisivo. Y entonces, por otro lado, el paradigma encuentro puede servir como eslabón articulador para ir más allá del tratamiento de las imágenes. Y cuando vamos más allá, encuentro es un camino que nos saca de la pantalla televisiva y nos está llevando a la pantalla del cine, a la pantalla de la proyección, a otro espectador que no es el espectador, tal vez pasivo, no lo sé, de la televisión, pero al espectador que está buscando algo más en la cultura y que le está pidiendo una interpelación a la cultura que tiene que ver con sus propias problemáticas sociales. En ese sentido, entonces, el desafío que parecía un desafío educativo es un desafío de valores. Es un desafío que se instala en clave filosófica. Y que creo que es un desafío que, si bien se denuncia en la escuela como que debería ser la escuela la institución que recoja este problema, creo que entonces deja de ser un problema estrictamente escolar, Sigue siendo educativo, pero se instala de manera social, de de un modo diferente. Y entonces ya no tenemos por qué demandarle solo a la escuela, sino que la demanda es una demanda que tiene que ver con el control social. ¿Qué estamos haciendo y cómo organizamos las instituciones sociales para poder convivir y seguir aprendiendo, seguir educando en este contexto de crisis?
5: Sandra, tenías ganas de hacer un comentario, me parece.
6: Eh, bueno... Te vi cara de, de, de un comentario. <risa> Capaz que no. No, me, que eh, no. No, no, yo eh, me parece bien lo que plantea Silvia. O sea, estoy de acuerdo. Solo que la concepción del espectador, ahí eh, pensaría un poquito en reforzar algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en tantos sujetos, me incluyo como, como público espectador, tenemos... Digamos, para mí la televisión, primero, hay algo que es la televisión, que es una máquina, fundamentalmente una máquina de producción de afectos y de deseos, ¿no? La televisión, más que para pensar, sirve para emocionarse, para enojarse, para identificarse, para embolarse, para dormirse, para dejarse estar tirado en el sofá haciendo zapping, sin hacer nada, es como un vacío la televisión también digamos, entonces desde ese punto de vista es una máquina de producción de afectos no de afecciones también obviamente no digo que no haya momentos de reflexión crítica, de pensamiento en el sentido clásico pero eso es la televisión una máquina de producción de afectos
5: ¿Eso es el, el es y el debe ser?
6: No, eso es no sé, el debe ser a mí no me interesa porque no tengo una posición moral con respecto al mundo no creo en lo bueno y lo malo Bah, no me interesa veo cómo funcionan las cosas y sí creo que hay cuestiones que uno puede evaluar desde el punto de vista de la calidad de la calidad de estilística, de la calidad de las gramáticas que están o sea uno puede discriminar lo que es una buena literatura, de lo que es una mala literatura sin entrar en una discusión del canon, lo puede discriminar igual puede discrimin- obviamente puede decir qué calidad qué buena calidad que tienen los programas de encuentro tal cual? Pero ordinario está hecho con mucha calidad también, en otro sentido. Porque ahí lo que iba a decir <coughs> es que una cosa es considerar la televisión como medio así, y otra cosa es ver qué es lo televisivo. En lo televisivo hay varios lenguajes y varios dispositivos que se van combinando. Entonces, como tenemos por lo menos cuatro cuestiones que combinar, ¿no? Lo grabado y lo que está en vivo, y la ficción y la no ficción. Y esas cuatro cosas se van combinando de distintas maneras, lo que va construyendo distintas posiciones espectatoriales. Tinelli es en vivo y eh, una mezcla de ficción y reality, digamos, ¿no? Y entonces cada una de esas posiciones espectatoriales te convoca desde un punto de vista de deseo escópico. Digamos, el mismo espectador es el que mira Tinelli y el que mira Encuentro digo, yo voy a hablar personalmente en este caso porque no quiero generalizar yo miro Tinelli, miro Encuentro miro Crónica, mucho miro Crónica, porque me parece que en Crónica hay algo del orden de lo televisivo en estado puro a veces, del lenguaje ellos saben lo que es la televisión lo televisivo, más que la televisión y soy siempre nunca soy el mismo sujeto porque también ahí es qué concepción de sujeto uno está teniendo digamos, si uno parte de una de una de un sujeto de tipo psicoanalítico, ya sabemos lo que, lo que sucede y el campo de pulsiones que se van desarrollando a partir del contacto con las texturas que son los lenguajes. Los lenguajes son cuerpos. Y bueno, y ahí hay pasiones en el medio. Hay pasiones eufóricas, pasiones disfóricas, pero hay pasiones. Por eso digo que la cultura tiene todo un aspecto de material corporal, de la materialidad significante, que es lo que de alguna manera te convoca un tipo de placer y te vehicula un tipo de deseo, ya sea eufórico o disfórico, no importa. Entonces, este creo que es el mismo espectador el que, el que se posiciona y que va cambiando, obviamente, o que puede tener incluso varias, varias dimensiones actuantes en la misma situación enunciativa, digamos. Entonces, este Creo que en la televisión hay muchos lenguajes. No se puede hablar de la televisión, sino de lo televisivo y ver eh, qué tipos de sujetos espectatoriales se están construyendo, por lo menos en producción, eh, a partir de las distintas propuestas ¿no? de lenguajes televisivos.
5: Eh, sería el, la construcción del sujeto espectatorial, sería... ¿qué, qué... ¿Cómo es nuestro espectador, digamos? O sea... No,
6: al contrario, ¿cómo piensa el emisor que es su espectador? Ah. ¿Cómo es el espectador? Vos ya lo sabés
5: cómo es, no sabemos
6: bien cómo es. No sabemos. Y no, Porque, ¿Por, ¿por qué voy a tener poder de inferir desde un análisis en producción, o sea, desde los programas mismos, cómo es el espectador? Si no estaríamos en bueno, una teoría de la manipulación, bueno, o sea, o la gente es idiota, o la No, mm. no. Para, para saber cómo es el espectador o los espectadores hay que hacer investigación muy sofisticada para ver justamente cuál es el nivel de pulsión y de deseo que se está desarrollando ahí que hace que a la gente le guste mirar
5: Tinelli. Lo que sí podemos saber es que... ¿Qué espectador piensa la producción de Tinelli al que se está dirigiendo? Claro,
6: porque siempre desde el punto de vista del emisor hay una voluntad manipulativa, digamos. La manipulación solo la podés mantener como una hipótesis en relación al emisor. Todo emisor quiere manipular. Yo los quiero manipular también como emisor, en el sentido de que, bueno, quiero que, que de alguna manera persuadirlos de la razonabilidad de mis argumentos. Y en el caso... O sea, solo podés postular intención manipulativa eh, eh, o o persuasiva en en la parte del emisor. Luego hay que ver qué pasa del otro lado, en la recepción. Esa es una hipótesis básica de la semiótica. La asimetría radical entre producción y reconocimiento. Asimetría radical. Y en el medio está la circulación que es el problema más complejo de la actualidad. El modo en que está circulando la semiosis que es muy es muy complejo porque, bueno, ahí eh, con la informatización y todo eso se produjo una ruptura también.
5: Complejo por inabordable, no por...
6: No, eh, claro, porque son sistemas ya muy muy abiertos, muy entrópicos, digamos, donde se, donde, do, donde entran muchas dimensiones analíticas. Entonces, analizar el tema de la circulación... Cuando los vínculos tienden a ser interactivos, instantáneos, en en celeridad, en un un presente continuo, digamos. Porque cuando vos tenías los medios de masas, digamos que hace muy poco la sociedad era simplemente... No simplemente, digo, estoy diciendo así como para para resumir, ¿no? Pero, digamos, cuando vos tenés el modelo del broadcasting, que es, bueno, hay un emisor que dice lo que dice y entonces y, es, y ese tipo y, y esa, esa corporación esa institución sabe más o menos lo que más o menos lo que quiere decir porque también ahí suponer una mente diabólica por parte de los emisores es una ingenuidad bueno este, pero ponerle que haya una planificación pero ese modelo de broadcasting con un emisor central que que, 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 que vierte sus productos simbólicos a, a una masa indiferenciada Digamos, ahí el tema de la circulación era como más simple, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va de un polo a una masa. Ahora la circulación se complejizó de una manera fenomenal. Entonces vos, si vas articulando toda la convergencia de, de lenguajes a partir del protocolo de Internet, que son los medios masivos, los nuevos, los viejos, el Facebook, el Twitter. Eh, y la gente ahí, y, 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 le, y los usuarios ahí tra- 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 traccionando, más la convivencia de los medios masivos tradicionales, porque, por ejemplo, en nuestro país, la tele eh, común, la que nosotros nombramos como la televisión abierta, la televisión histórica, tiene sigue teniendo un componente ritual muy fuerte. En, bueno, en sociedades con mucha desigualdad, los medios masivos siguen teniendo funciones rituales fuertes. ¿sabes? Siguen
5: pareciéndose a lo que se parecían antes, digamos. Sí,
6: sí, 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 tal cual. Pero bueno, ese es otro costado del análisis. Entonces acá la, la circulación se complejizó mucho. Eh, justamente el problema de la investigación actual, más que producción o reconocimiento, es la circulación, ¿no? Pero, bueno, para volver a la idea, me parece que lo que estábamos hablando era la cuestión de eh, de, la produ- de, la, de la emisión eh, Claro Vos podés tener más o menos Una idea de, de, de cuáles son Las representaciones De los espectadores Que una, que, que una Institución emisora eh, Planifica Ahora De ahí a inferir que efectivamente Esos espectadores Están haciendo esas prácticas En la realidad tal uh-huh. como fueron planificadas No Nada nada te habilita a pensar eso O sea, la gente hace Cosas muy raras con la televisión Elena? Me parece
3: Sí, claro. le demanda cosas muy distintas También en la televisión Yo he escuchado en algunas oportunidades Diversos estudios que decían Bueno, que estaban basados en las clases sociales Que uno puede estar de acuerdo No en la existencia tradicional de las clases sociales uh-huh. Pero estos estudios eh, plantean esta idea, bueno, las clases sociales eh, le demandan diferentes cosas a la televisión. Aquella persona que no accede a eh, formación en, por otro lado, o sea, que no tiene acceso a libros o a cuestiones de consumo cultural, a cine, a teatro y demás, le pide a la televisión mucho más que el que accede a todo ese otro universo y le pide solamente a la televisión este entretenimiento previo a irse a dormir. Porque la información y el acceso... Eh, entre comillas cultural Está dado por, otro, otro por, sí, por, otro, por otros medios ¿no?
5: Si les parece vamos a dejar eh, Este tema de la oferta y la demanda Que tenemos algunas cosas interesantes Para escuchar de, sobre respecto a ese tema Pero lo que vamos a hacer es eh, Escuchar algo de literatura Y vamos a escuchar a Leo Maslía Porque venimos hablando de, de consumo De sociedad de consumo y Leo Maslía nos trae eh, qué le pasa a una persona cuando se, se mete de lleno en la sociedad de consumo y cuando se hace un consumista empedernido.
0: El otro día estaba mirando las vitrinas de una confitería, eligiendo las masitas y las tortas que pensaba comprarme, cuando me di cuenta de que alguna gente se paraba para mirarme y murmuraba. Aunque nadie me dijo nada, me sentía acusado de gordura. Entonces, en lugar de entrar en la confitería, me fui a comprar un aparato para musculación. Al lado de la tienda había una librería y también entré, porque hacía un tiempo que me venía sintiendo muy ignorante y no le veía demasiado sentido a pasar la vida en contacto solo con la faz externa de las cosas, ajeno a sus causas o sus leyes y a las ricas fantasías que las mentes de los hombres lúcidos condensan en los libros, producto también asimismo a veces de mentes alienadas, no menos fecundas salí de la librería con el tesoro acumulado en varios paquetes uno de los cuales contenía también una enciclopedia en CD razón por la que fui a comprarme una computadora que no tenía al llegar a mi casa me di cuenta de que no había lugar adecuado para los libros así que me fui nuevamente de compras trayendo los materiales para confeccionar estanterías de acuerdo con el espacio disponible en cada ambiente también traje un taladro con mechas y tacos fischer la expedición me despertó el apetito y pasé otra vez por la confitería que al fin y al cabo era donde yo quería ir y llegué casa con un buen acopio de provisiones podía comer a mis anchas sin ningún cargo de conciencia ya que tenía en medio del living el aparato de musculación que era multifuncional y permitía la ejercitación tanto de abdominales como de brazos, piernas y demás sin embargo pasados unos días empecé a preocuparme porque la balanza indicaba un aumento de peso además los libros aunque los había sacado de sus envoltorios parecían afectados de un letargo que no dejaba traslucir nada de la vitalidad y la sabiduría que supuestamente contenían En un momento sonó el timbre y vi que era un vendedor, me negué a abrir la puerta, seguro de que tenía en casa todo lo que podía necesitar, él suplicó que le concediera dos minutos, controlado por un cronómetro que venía de regalo si le compraba un jabón de tocador, ya tengo le dije, tengo el armario del baño repleto de jabones de tocador y sin embargo estoy cada día más mugriento. Pero señor, me contestó, si deja los jabones en el armario, su piel nunca va a ganar en pulgritud. Yo le dije que esas solo eran promesas publicitarias. También le manifesté mi descontento por la inutilidad de mis últimas compras, el aparato de musculación, los libros, el CD, la computadora, los materiales para hacer estantes, que estaban apilados en un rincón sin mostrar la menor predisposición a servir para algo. Y con respecto a los jabones, no me auguraba mejores vaticinios. Pero señor, volvió a decir el vendedor al ver que yo no aflojaba, usted no puede tener los jabones guardados en el armario, los tiene que desenvolver, se los tiene que pasar por la piel. Al oír esta propuesta indecente cerré enseguida la puerta, prometiéndome no abrirla más a ningún vendedor. Pero, encontrándome de nuevo frente a todas esas cosas que había comprado y de las que no sabía cómo sacar provecho, tuve una ráfaga de iluminación que me mostró el kit del problema. Las cosas estaban ahí y no eran de mala calidad. Los libros estaban bien encuadernados, la computadora era de marca, los estantes eran sólidos. Lo que me faltaba era algún dispositivo que me permitiera usufructuar el potencial de cada artículo. Un amigo cuando le hablé de esto me dijo, pero loco, lo que tenés que hacer es leer los libros. Y el taladro usalo, hace los agujeros, pone los estantes y la computadora prendela. Ya la prendí, le dije, pero no hace nada. Y el aparato de musculación me preguntó, ¿lo estás usando? ¿Cuánto rato le dedicas por día? Yo le dedico bastante rato a mirarlo, le dije, pero no esperes que haga otra cosa con él. Yo ya hice el esfuerzo de comprarlo y lo pude comprar gracias al trabajo de muchos años. Trabajo no mío, pero alguien tiene que haber trabajado mucho como para que yo tuviera el dinero que me costó ese aparato. ¿No te parece? Mi amigo no me entendió, pero yo quiero hacer una llamada a esas empresas que producen nuevas tecnologías para que se sensibilicen ante esta grave falencia que sufre el mercado. Una sociedad de consumo no es seria si el consumidor, para poder consumir los productos, tiene que transpirar. Renglón vacante, de Leo Maslía. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?